0: Bienvenue au quad 9 docteur de la SPLF. Donc, Je suis le docteur Damien Bézil, praticien hospitalier dans le service de pneumologie du CHU Amiens-Picardie. et Je vais vous préciser actuellement à peu près cinq minutes les nouveautés sur la prise en charge des pleurésies infectieuses. Donc, Si vous le souhaitez, le jeudi de la SPLF correspondant sera disponible en téléchargement sur le site de la SPLF dans la rubrique « Formation ». Les pleurésies infectieuses sont des situations graves qu'on rencontre fréquemment en pratique pneumologique et qui vont nécessiter une prise en charge rapide et coordonnée afin de limiter à la fois le risque de mortalité, mais surtout de permettre une prise en charge la moins agressive possible, des durées d'hospitalisation les plus courtes possibles et de limiter les complications au maximum. Donc cette prise en charge repose initialement sur une identification précise de la pleurésie. Cette identification elle est facilement réalisée à l'heure actuelle au moyen de l'échographie thoracique. Celle-ci permet en effet euh, de repérer l'épanchement, mais également de le caractériser correctement et en particulier de repérer la survenue d'un éventuel cloisonnement, cloisonnement qui représente un critère pronostique majeur. En effet, les patients qui vont présenter un cloisonnement échographique sont plus à risque d'évoluer défavorablement, avec des durées d'hospitalisation qui sont en général prolongées, un recours plus fréquent à des manœuvres invasives, que soit drainage thoracique ou chirurgie, ou un recours à un traitement fibrinolytique. Outre la survenue de ce cloisonnement de l'épanchement, les autres critères qui doivent faire évoquer une pleurésie compliquée à risque de complications sont les suivants, donc la présence de macroscopique lors de la ponction, une bactériologie sur le liquide pleural qui va revenir positif soit à l'examen direct soit sur la culture, la présence d'un ph pleural abaissé en dessous de 7,20 ou un épanchement pleural liquidien important en particulier lorsqu'il dépasse un imithorax. Donc Dans toutes ces situations, ça va nécessiter une prise en charge agressive et urgente qui repose à la fois sur une évacuation pleurale efficace dans un premier temps et de manière associée sur l'instauration d'une antibiothérapie. Donc en ce qui concerne l'évacuation pleurale, on va privilégier en première intention le drainage thoracique. On privilégiera les drains de petite taille parce qu'ils sont associés à moins de complications, en particulier moins de douleurs, pour une efficacité globalement comparable quand on les manipule bien. Et en cas de cloisonnement échographique, il faudra associer un traitement adjuvant, à type de fibrinolyse intrapleurale. Le traitement à l'heure actuelle fibrinolytique qui a le, le, fait le plus sa preuve dans la littérature, c'est celui de l'étude MISTE 2 qui est l'association Alteplase et DNAs. En alternatif, peut être proposé un traitement par hiroquinase ou des lavages pleuro sérum physiologique, avec toutefois un peu moins de données dans la littérature. En ce qui concerne l'antibiothérapie, elle devrait être instaurée de manière précoce, urgente, initialement probabiliste et capable de couvrir les pathogènes anaérobie et les coxygrammes positifs, qui représentent la majorité des pathogènes responsables de pleurésie infectieuse. Et par ailleurs, compte tenu de la diffusion médiocre des antibiotiques au niveau pleural, il est recommandé d'utiliser des posologies plus élevées que dans les pneumopathies conventionnelles, avec des durées de traitement qui sont également prolongées. Et on recommande, en cas d'évolution favorable de ces patients, avec une pleurésie infectieuse, à partir du moment où l'évacuation pleurale est correctement menée, que cette antibiothérapie soit poursuivie deux semaines. Et enfin, un dernier axe de prise en charge est la réalisation d'une kinésithérapie respiratoire dont l'objectif sera de limiter les séquelles à long terme, même si à l'heure actuelle, il y a peu de données dans la littérature pour préciser quel type de rééducation il faut proposer. Donc l'important semble être de favoriser une mobilisation précoce de ces patients. Et Enfin, donc, ces patients vont tous nécessiter un suivi rapproché et, surtout, et en l'absence d'évolution favorable dans les 48 à 72 heures, il faudra discuter une sanction chirurgicale pour éviter d'avoir à recourir à une chirurgie lourde de thoracodécortication. Donc, en conclusion sur le sujet, il faut retenir en 2023 que la prise en charge des pleurésies infectieuses reste une urgence qui nécessite à la fois une bonne évaluation initiale, et c'est l'échographie pleurale qui est primordiale pour cette évaluation initiale. Et dans un second temps, un traitement agressif qui va reposer sur une évacuation rapide et efficace de l'épanchement dès qu'il existe des signes de complications. Une antibiothérapie adaptée, capable de couvrir les pathogènes anaérobies et les coccygrammes positifs qui sont les plus fréquemment impliqués.